0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich wieder zu Gast die Chiara, die kennen wir ja alle schon, und den Alex. Die Chiara hat mich gefragt, ob wir noch einmal über Unfallflucht reden können, denn da ist ihr wohl ein Fall aus meinem Bühnenprogramm besonders im Gedächtnis geblieben. Chiara.
1: Hallo Ingo. Ähm, genau, und zwar bei deinem ähm, Bühnenprogramm ist mir der eine Fall in Erinnerung geblieben, wo der Mann zwei Kinder angefahren hatte, auch etwas getrunken hatte und ähm, da habe ich mir einige Fragen gestellt. A, wie fühlt man sich als Opfer? B, wie fühlt man sich als Täter? Ähm, du hast ja auch sehr genau beschrieben, ähm, dass er das dann schon sehr bereut hat und ähm, sich auch wirklich direkt am nächsten Tag gestellt hat und einfach Angst in dem Moment hatte. Und ähm, da habe ich mir so ein paar Fragen gestellt. Wie ist das, wenn man ähm, geflüchtet ist, sich aber selbst stellt, Fällt die Strafe dann geringer aus oder ähm, kann man irgendwas tun? Ähm, ja, genau, sowas <lacht> würde ich heute ja. dich gerne fragen. Ja, du,
0: dann, dann, dann frag einfach mal. Ich meine, wenn, wenn wir vielleicht mal gleich am Anfang beginnen, mit der ersten Frage, die du gestellt hast, was ist, wenn jemand tatsächlich abgehauen ist, überlegt sich dann anders, kommt zurück und stellt sich selber? Ähm, das hat natürlich eine Strafmilderung zur Folge. Ist doch klar wenn du einen Täter hast, der abhaut und dann verschwindet und nicht mehr kommt, der kriegt natürlich eine höhere Strafe. Und im Sinne des Gesetzgebers ist es natürlich auch so, dass man den Leuten ja auch einen Anreiz bieten möchte, dass die sich stellen. Und deshalb sagt man, dann bekommt er auch weniger. Tatsächlich hat das aber auch noch einen anderen Grund. Denn die Schuld dessen, der zurückkommt, ist ja geringer. Der sieht ja sein Unrecht ein, und möchtest wieder gut machen. Und dafür musst du ihm natürlich auch in der Strafe entgegenkommen. Wir haben vielleicht in dem, in dem Zusammenhang, es, ähm, es gibt so, eine, so ein Instrument, das heißt Rücktritt vom Versuch. Das heißt, jemand, der eine Straftat versucht hat, aber vor der Vollendung der Straftat, die abbricht und so den Erfolg von dieser Tat ähm, auch verhindert, der geht straffrei aus. Da gibt es ein ganz äh, ein wichtiges Urteil, was mir in Erinnerung geblieben ist, da ist ein Knabe gewesen, der hat auf ein Haus einen Molotow-Cocktail geschmissen. Und er hatte zwei Molotow-Cocktails dabei oder drei, das weiß ich also auf jeden Fall mehrere. Und mit diesem Molotow-Cocktail wollte er eigentlich das Haus in Brand setzen. Das hat dann aber nicht funktioniert mit dem ersten Molotow-Cocktail. Und dann hat er das gelassen. Der ist straffrei davon gekommen. Die haben den deshalb nicht verurteilt. Okay. Das ist was mich eigentlich gewundert hat, weil man, also, die haben gesagt, er hat die Tat hätte ja vollenden können, weil er hatte noch ein zweites Molotow-Cocktail dabei und ne, das hätte er auch noch schmeißen können, davon hat er abgelassen und deshalb strafbefreiender Rücktritt. Ich habe mich nur gefragt, was wäre denn gewesen, wenn er nur einen Molotow-Cocktail dabei gehabt hätte? Ja,
1: zu dem er ja auch einen dann geworfen hätte er nicht hat.
0: Ja, genau, dann hätte er nicht zurücktreten können. Also, ist ein bisschen schwierig. Ich habe das jetzt auch nur erzählt, damit man sieht, der Gesetzgeber, der will, dass derjenige, der sein Unrecht einsieht und Abbitte leistet und auch, auch Aufklärung bei der Aufklärung hilft, der soll weniger und geringer bestraft
1: werden. Mhm.
0: So auch bei der Unfallflucht. Und, und wenn, der, wenn der nicht zurückgekommen wäre und die hätten den gefasst, ohne dass ich sie gestellt hätte, äh, hätte es wahrscheinlich nie... nie eine Aber in
1: dem Fall war es ja zum Beispiel so, er ist dann ja erst ein bisschen später zurückgekommen und ähm, ein Kind ist ja auch noch gestorben ähm, und hätte er vielleicht direkt geholfen oder wäre er zurückgekommen, hätte das verhindert werden können. Ähm, wird sowas auch berücksichtigt?
0: Ja, das war ganz entscheidend in dem Fall. Also vielleicht erzählen mhm. wir mal für die Zuhörer den Fall. Ähm, es ist ein, ein Mann, ich mache den ganz kurz, es ist ein Mann gewesen, der ist nachts mit seinem Auto gefahren, war vorher auf einer... Sagen wir, Vereinssitzung und hatte da einen Weizen-Cola getrunken. Ich gehe allerdings davon aus, weil der sehr lange da saß bei dieser Vereinssitzung, dass diese Alkohol keine Wirkung mehr hatte. Er hatte aber Angst davor. Und das, das ist ausschlaggebend für den ganzen weiteren Verlauf des Falles auch gewesen, eben diese Angst. Der ist dann also eine Bergkuppe hinaufgefahren und ist damit mit irgendetwas kollidiert. Dieses Irgendetwas stellte sich nachher als zwei Kinder heraus. Ein Kind ist dann an dieser Unfallstelle sofort verstorben. Das zweite ist, ist schwer verletzt, da liegen geblieben und er ist weggefahren. Er hatte aber, so hat er mir es erklärt und auch dem Gericht gegenüber erklärt, er hatte nicht wahrgenommen, dass es Kinder sind. Er hatte nur einen riesigen Schrecken, dachte es sei wild, ein Wildunfall und ist dann weggefahren. Als der so, weiß ich nicht, zwei Kilometer gefahren war, hat er angehalten, weil er bewusst wurde, dass er Unrechtes getan hat ist zur Besinnung gekommen und nach weiteren fünf bis acht oder zehn Minuten hat er rumgedreht und ist zu dieser Unfallstelle zurückgefahren. 300 Meter vor der Unfallstelle sah der aber auf einmal, dass da oben schon Blaulicht ist und, und Polizei und Krankenwagen und ist dann wieder abgehauen, weil er dachte, na gut, die helfen da sowieso und hatte natürlich auch Angst davor, entdeckt zu werden. Und ist weggefahren. Und, und dieser Mann hat, ist dann später angeklagt worden wegen Totschlags bzw. Mordes durch Unterlassen, weil er eben, und jetzt kommen wir zu deiner Frage, die Unfallstelle verlassen hat um, und dadurch auch versucht hat, eine vorangegangene Straftat von sich zu, zu verdecken, nämlich eine eventuelle Trunkenheitsfahrt, wovor er Angst hatte. Und dann war natürlich die große Frage, unterlassen deshalb, wenn man sagt oder damals vermutet hat, wenn der da geblieben wäre, hätte der vielleicht das Leben des Kindes retten können. Und, und er hat ja nichts getan und deshalb eben Mord oder Totschlag durch unterlassen. Und das ist natürlich schon ganz entscheidend, dass der Gerichtsmediziner später im Verfahren gesagt hat, nein, es ist tatsächlich so, dass das Kind nicht hätte gerettet werden können, auch wenn sofort Hilfe geleistet worden wäre. Das heißt, dieser, die Juristen sprechen davon Taterfolg. Das ist natürlich ein schreckliches Wort in so einem Zusammenhang. Aber der Tod wäre ohnehin eingetreten, auch wenn er nicht abgehauen wäre. So, und deshalb kam man eben nicht mehr zu diesem Totschlag äh, durch Unterlassen. Aber es blieb natürlich die Unfallflucht. Trunkenheitsfahrt war überhaupt kein Thema mehr im Verfahren. Aber die Unfallflucht und die Unfallverursachen natürlich und so weiter und so weiter. Hätte
1: es, an, wäre es anders ausgegangen, wäre direkt, hätte er die Krankenwagen gesehen und wäre dann trotzdem hochgefahren? Auch wenn er unterlassene Hilfeleistung...
0: Nee, die Unfallflucht, nee, die Unfallflucht wäre gleich okay. und, und die unterlassene Hilfeleistung, die blieb auch stehen und... Ähm, dieser Taterfolg eben, der war von Anfang an ja nicht da. Ne? Durch, durch dieses äh, rechtsmedizinische Gutachten konnte ja nachgewiesen werden, dass das Kind nicht zu retten war. Ähm, aber der Unfallflug war schon begangen. Okay. Jetzt, könnte man, jetzt könnte man überlegen, haben wir hier vielleicht auch einen Rücktritt vom Versuch, ähm, wäre vielleicht zu diskutieren unter Juristen. Aber ähm, wir machen das jetzt hier nicht so juristisch, <lacht> sondern... Ich, ich, ich sage einfach, der ist abgehauen von der Unfallstelle und hat damit eigentlich die Ermittlung seiner Person verhindert. Jetzt könnte man theoretisch sagen, die hätte er aber ermöglicht, wäre er tatsächlich rechtzeitig wieder zurückgefahren. Gut, kann man darüber streiten. Vielleicht hätte man die Unfallflucht sogar wegnehmen mhm. können dann. Ja, weil, weil wichtig ist ja, dass du dem Unfallgegner, Sinn und Zweck von, von, von dieser Vorschrift, ist ja, der Unfallgegner muss die Möglichkeit haben, ähm, deine Personalien und, und, und Pkw und Versicherung und so weiter ähm, mitgeteilt zu bekommen. Wenn du an die Unfallstelle zurückfährst, dann würdest du das ja theoretisch ermöglichen. Also wohl Rücktritt vom Versuch. So länger ich drüber rede, ich <lacht> bin ja der Verteidiger mit Leib und Seele, <lacht> komme ich natürlich zu einer Straffreiheit, mhm. ist ja klar.
1: Aber hat ihn denn jemand dabei gesehen eigentlich?
0: Okay. Nee. Nee. nee, das haben wir auch daher äh, gewusst, weil ähm, am nächsten Tag so kam der ja erst auch zu mir und so wurde ich auch erst auf den Fall aufmerksam, gab es einen Aufruf der Polizei, die um Mithilfe bat und um Informationen gebeten hat, nach einem bestimmten Pkw-Typen die Bevölkerung ah, zu fragen. Okay. Ob irgendjemand den Wagen gesehen hätte mit Unfallspuren und so weiter oder ob jemand an dem Tattag den Wagen irgendwo gesehen hatte. Also die wussten nichts. Und als er sich dann einen Tag später gestellt hat, ist es wirklich allein auf seine Handlung zurückzuführen, dass man ihn ähm, ein Ding fest hätte machen können. Okay. Sonst hätten die länger noch mhm. nach dem geforscht. Aber hätte natürlich auch sein können, dass sie im Rahmen von weiteren Ermittlungen rausgekriegt hätten, äh, roter Golf, dann hätten die halt irgendwann mal geguckt, welche roten Golfs äh, sind zugelassen in, in der Gemeinde und in der Region. Und dann hätte man alle einzelnen Fahrzeuge abgefahren und irgendwann wären die ja. bei dem Wagen gelandet.
1: Und ähm, wer hat den Krankenwagen gerufen?
0: Ah, okay. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Also, wenn ich, wenn ich mich recht entsinne, der Fall ist länger her, wenn ich mich recht entsinne, war es einer der verletzten Jungen, der sich nämlich nach Hause geschleppt hat, mm -hmm. also der verletzte Bruder, das war ein Brüderpaar, was da in den Unfall involviert war, und ich glaube, der hat sich mit dem schweren Oberschenkelhalsbruch nach Hause geschleppt und hat die Mutter informiert und die hat dann den Krankenwagen gerufen. Okay. Ich glaube, so war es, ja. Ja, jetzt haben wir ja noch jemanden bei uns, ähm, Chiara, und zwar den Alex. Der Alex hat äh, im Vorfeld ja berichtet, dass er mal Opfer von so einer Unfallflucht gewesen ist. Alex, hallo, Hi. ich grüße dich. Hi. Was war denn für dich, was ist da passiert? Erzähl uns vielleicht erstmal das.
2: Ja, also das Ganze ist schon etwas her. Ich war so 13, 14 und wir waren auf dem Rückweg aus Berlin nach Hause auf der Autobahn, sind ganz entspannt mit einem Tempo von 100 km/h gefahren und auf einmal ist uns hinten richtig was draufgerattert und hat den Wagen kürzer gemacht. Der Wagen war danach auch ein Totalschaden. Das hat sich herausgestellt, dass das ein Sprinter war, der wohl uns hinten drauf gefahren ist. Und der ist äh, dann einfach weitergefahren danach. Wir sind dann natürlich an die Seite gefahren, haben die Polizei gerufen. Und die Polizei hat uns dann auch zu einem Abschleppdienst eskortiert. Und da wurde dann alles aufgenommen von der Polizei. Aber es hat sich halt keiner mehr gemeldet. Bis dann ein, zwei Stunden später auf einmal dieser Sprinterfahrer angerufen hat von der nächsten Raststätte und gesagt hat, dass ähm, wir auf einmal schlagartig gebremst hätten und äh, dann einfach weggefahren wären. Also der wollte uns sozusagen diese Fahrerflucht in die Schuhe schieben und ähm, genau, das war eigentlich so die Geschichte. Danach war das Ganze ein Riesenprozess, weil es dann sozusagen Aussage gegen Aussage stand und das Ganze von der Polizei geprüft wurde, aber der ist dann auch einfach weitergefahren nach dem Unfall.
0: Ja, und, und, und wie ist das Verfahren ausgegangen?
2: Das Verfahren ist ausgegangen nach mehreren Jahren Gericht, ist so ausgegangen, dass tatsächlich dann dieser Fahrer Schmerzensgelder bezahlen musste und dann auch ja dafür verantwortlich gemacht wurde für den Unfall, weil halt nachgewiesen werden konnte, dass wir nicht gebremst haben und dass der uns wirklich draufgefahren ist. Genau, der muss dann halt diese ganzen Kosten übernehmen, dadurch, dass wir dann danach auch alle in Physiotherapie mussten, weil wirklich alle dann Körperprobleme hatten und auch ein neues Auto her musste, weil der Wagen ein Totalschaden war.
0: Ja, jetzt, jetzt haben wir aber genau das Problem, was der Normalbürger immer hat. Du vermischst jetzt gerade zwei Verfahren. Okay. Nämlich einmal, einmal hast du über die Unfallflucht gesprochen. Die Unfallflucht ist ein Straftatbestand. Okay. Da bezahlt niemand an den anderen irgendwie Geld erstmal, sondern da ist der Staat, der denjenigen bestraft, der so eine Unfallflucht begeht. Da geht es also wirklich nur um ein reines Strafverfahren.
2: Also das heißt, Und, das, das Ganze hat nichts mit den, das Ganze hat wirklich nur mit der Strafe zu tun bei einer Fahrerflucht.
0: Zunächst einmal, also wichtig ist natürlich, dass am Ende vom Tag auch noch der Unfall reguliert wird. Aber das ist eine reine zivilrechtliche Streitigkeit, so sagt man. Da streiten die Privatpersonen untereinander, wer denn die Kosten, die durch so einen Unfall verursacht worden sind, also die Schäden, wer die zu bezahlen hat. Okay. Und das ist das Verfahren, von dem du gesprochen hast, das schon jahrelang sich dann hingezogen mhm. hat. Ähm, da ist auch offensichtlich verurteilt worden, alles zu bezahlen. Das heißt, man hat ihm... Durch, wohl durch ein Sachverständigengutachten das festgestellt hat, dass er euch drauf gefahren ist und nicht ihr abgebremst habt, ist rausgekommen, dass er der Hauptverursacher dieses Schadens ist. Was mich aber auch interessiert ist, ist der denn noch bestraft worden deshalb? Hast du das mitbekommen?
2: Ich meine, der ist dafür nicht bestraft worden. Also da, ähm, das Ganze, ich habe nicht wirklich mitbekommen, was jetzt am Ende passiert ist. Dadurch, dass er auch äh, ein polnischer Fahrer war und das Ganze dann äh, ja sozusagen noch mit einem anderen Land war, äh, weiß ich nicht, was da jetzt am Ende genau rausgekommen ist.
0: Also ganz interessant ist natürlich auch, was du am Anfang gesagt hast, dass der gesagt hat, ihr hättet gebremst ja. und ihr wärt dann weggefahren. Das heißt, er wollte ja nicht nur die zivilrechtliche Verantwortlichkeit, also die Frage der Schadensverursachung auf euch abwälzen, sondern auch noch die strafrechtliche Verantwortlichkeit. Ja. Der hat euch ja eine Unfallflucht vorgeworfen.
2: Ja, genau. Das, das, ich, ich wusste auch nicht, wie das gehen kann, weil wir hatten ja den Totalschaden am Ende und wir mussten, ja, wir haben ja wirklich sofort die Polizei eigentlich gerufen. Ich glaube, das ist auch das Beste, was man dann in so einem Fall machen kann, oder nicht?
0: Unbedingt. Hat dein Vater sich denn verantworten müssen äh, wegen, einer, wegen des Verdachts der
2: Unfallflucht? Ähm, es ist halt untersucht worden, aber es wurde halt von ausgesagt und wir waren drei Leute im Auto und wir konnten alle zusagen, dass es halt so war, okay. dass wirklich äh, der uns hinten drauf gefahren ist.
0: Okay, okay. Also das ist natürlich dann auch noch so ein, so ein Problem, was man hat, ne? wenn dann der andere auf einmal behauptet, man selber hätte die Unfallflucht begangen, ne? Also in der Konstellation, wie du sie schilderst, die ist sicherlich außergewöhnlich, aber das ist nicht der erste Unfall, der so auf der Autobahn passiert, dass da tatsächlich jemand abhört. Ja.
2: Wie, wie kann man sich denn da, also was, was kann man denn am besten machen? Ist es am besten, dass man dann wirklich sofort die Polizei ruft und äh, ja. wartet, bis die Polizei zum Unfallort kommt oder kann man sich schon vorher abschleppen lassen? Was, was kann man am besten machen? Nee.
0: Ich, würde tatsächlich, ich würde tatsächlich versuchen, in der Nähe des Unfallortes zu bleiben mhm. und, und es sei denn natürlich, ich bin Verkehrshindernis ja. ne, und, und, und es droht, dass da noch mehr passiert. Ähm, aber ansonsten würde ich tatsächlich immer, immer, immer die Polizei gleich informieren, denen sofort Mitteilung machen. Mhm. Also ich, ich kann nur aus eigener Erfahrung Folgendes sagen. Ich habe ähm, letztens bei einem Parkvorgang, ähm, bin ich in eine Parklücke hineingefahren und habe ganz leicht hinten ähm, den Wagen des anderen touchiert. Mhm. Ich bin dann vorgefahren und habe nachgeguckt. Und es war nichts. Ich habe wirklich nur dessen, dessen ähm, Kennzeichen berührt. Allerdings waren zwei, zwei Fußgänger in der Nähe, die das Ganze beobachtet hatten. Und ich habe, obwohl ich wusste, ich habe nichts verursacht an Schaden, ich habe die Polizei angerufen und habe die gebeten zu kommen und ähm, sich das Ganze anzusehen und auch die ganzen Personalien aufzunehmen. Weil ich wusste natürlich nicht, wo der andere ist. Das war in einem Urlaubsgebiet und ähm, äh, der war irgendwo spazieren oder keine Ahnung. Vielleicht war er noch im Hotel, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall kam die Polizei und die haben zu mir auch nochmal gesagt, das ist genau richtig gewesen. Rufen Sie lieber zehnmal uns an, bevor sie wirklich Gefahr laufen, dass irgendjemand, auch so ein unbeteiligter Passant, der kann ja sagen, ich habe genau gesehen, wie der dem in den Wagen gefahren ist. Und der andere hat danach vielleicht irgendeinen anderen Unfall, ne? vielleicht an der gleichen Stelle von dem Wagen, der, gegen den ich da gerammt bin oder wo ich ihn berührt habe, anders kann man es ja gar nicht ja. nennen. Und du hast auf einmal dann ähm, einen Schadensanspruch gegen dich und einen Tatvorwurf, der überhaupt nicht stimmt.
2: Also ist es sozusagen auch für den, für also den Täter, sag ich mal, besser, wenn, wenn die Polizei gerufen wird?
0: Ja, ja, unbedingt. Ich meine, wir haben ja alle immer nur das Problem damit, dass wir, dass wir zu dem Bösen, was wir getan haben, oder zu dem Fehler, den wir begangen haben, immer schlecht stehen können. Und deshalb ist der eine oder andere da auch manchmal versucht, von so einer Unfallstelle abzuhauen. Das ist totaler Blödsinn. Du kommst da echt in Teufelsküche. Also erstens äh, hat die Versicherung nachher wenig Lust zu bezahlen. Die sind dann mehr oder weniger aus der Haftung draußen. Das heißt, das Zeug mhm. kann an dir hängen bleiben. Die nehmen nachher bei dir Regress, auch wenn die den Schaden vom anderen bezahlen. Und der zweite Punkt ist, du bist dein Führerschein in der Regel los. Und das für mehrere Monate. Und ähm, eine ich habe auch noch mal noch eine Frage. Noch also
1: Gerade den Fall, den du beschrieben hast in München, habe ich wirklich schon sehr oft gesehen, <lacht> dass Leute beim Einparken andere Autos tauschieren. Sollte mir das jetzt passieren? also beziehungsweise meinem Auto und der Mann fährt weg, was habe ich denn dann für eine Möglichkeit? Also ich sehe, okay, irgendjemand hat eine Beule in mein Auto gefahren, ähm, aber er ist einfach weggefahren. Habe ich dann überhaupt noch eine Möglichkeit?
0: Ja klar. Natürlich. Ja, aber die habe ich ja nicht. Autonummer er ist ja weggefahren. Von dem? Ach so, ja, ah, nee, okay. da kannst du nur Anzeige gegen Unbekannt erstatten. Also mehr geht da nicht. Aber mal ganz ehrlich, also was ja, was ja wirklich mal passieren kann, ist das, was, was ich ja gerade geschildert habe. Wenn du, wenn du wirklich nur an so ein Nummernschild kommst und mhm. es ist nichts dran an dem Wagen, dann solltest du tatsächlich, wenn du derjenige bist, der gefahren ist und der, der diesen kleinen, dieses kleine Tuschieren verursacht hat, die Polizei rufen. Wenn du aber der bist, dem der Wagen gehört und du siehst, es ist nichts dran, ja. dann rufst du natürlich nicht die Polizei. Dann, dann sagst du zu dem anderen, den du vielleicht so gerade noch gesehen hast, komm, ist alles gut, fahr weiter, ist in Ordnung. Also, man muss da die Bürokratie nicht mhm. äh, überstrapazieren. Aber wichtig ist einfach, dass du, dass du aufmerksam bist und wenn du wirklich in die Bedouille kommen könntest, dann musst du reagieren und dann heißt Polizei rufen. Übrigens, in dem Zusammenhang, manchmal hat man ja auch irgendwie Termine und ruft deshalb, will deshalb die Polizei nicht rufen, weil ist ja alles nicht so schlimm und ne, und du steckst dem dann so einen Zettel an die Windschutzscheibe, ähm, hab ihren Spiegel berührt, äh, komm für die Kosten auf, Name, Anschrift und so weiter. Ist nicht, okay. reicht nicht. Ja. Das reicht nicht. Das ist auch eine Unfallflucht. Das funktioniert nicht. Was man wirklich in dem Fall machen muss, wenn man ein anderes Fahrzeug touchiert und man sieht, man hat daran einen, einen Schaden verursacht, dann muss man entweder demjenigen die Möglichkeit geben, seine eigenen Personalien festzunehmen und festzustellen und die Versicherung zu nennen. Wenn man den nicht findet, muss man die Polizei okay. anrufen. Ja, also, dieser berühmte Zettel an der Windschutzscheibe, der okay. zählt nicht.
1: Nochmal eine andere Frage: Das ist jetzt vielleicht eine bisschen doofe Frage, aber Unfallflucht oder Fahrerflucht, geht es nur mit dem Auto? Weil ich hatte mal den Fall, äh, mein Mitbewohner hat sich mein Auto geliehen und ähm, stand an einer Ampel und irgendein Betrunkener hat äh, den Spiegel abgetreten und ist weggelaufen. Ist das dann auch Unfallflucht?
0: Mhm. Ach, ja, oh, das okay. ist immer eine klassische ja, okay, Sachbeschädigung. Stimmt. Ja, also ein Unfall, Unfall würde ich das nicht. Aber, mhm. aber nimm doch mal den Fall mit dem Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer fährt an der Ampel zu nah an deinem Auto vorbei, rammt deinen Spiegel, reißt ihn aus dem Fahr okay. Fahrzeug und haut ab. Das ist Unfallflucht. Klar. Ja, bei, beim Fußgänger würde ich es genauso sehen. Also, ich meine, wenn er dem absichtlich jetzt den Spiegel raustritt, dann ist es wirklich eher die Sachbeschädigung. Aber wenn der, wenn der zum Beispiel auch als, als Straßenverkehrsteilnehmer. Einen Schaden verursacht, dann muss er da auch bleiben und muss die Feststellung seiner Personalien ermöglichen. Okay. Ist klar. Also ganz, ganz wichtig ist, dass man, dass man da sehr, sehr sorgfältig ist. Und nochmal zurück zum Ausgangsfall, den wir hatten. Man kann natürlich im Nachhinein versuchen, wieder viel zu kitten und wieder gut zu machen und sich zu entschuldigen und den Schaden wieder gut zu machen und so weiter. Aber die Hürden, die man da nehmen muss, die sind natürlich schon immens. Und du lebst die ganze Zeit mit diesem schlechten Gewissen. Und der Fall zeigt ja, er hat es keine 24 Stunden ausgehalten ähm, und, und hat sich dann der Polizei freiwillig gestellt, obwohl er wusste, dass jetzt wirklich was Schlimmes passiert ist, weil da war ja ein Kind zu Tode gekommen. Und er hat sich trotzdem gestellt und... Ähm, es ist sehr, sehr gut gewesen, dass er das damals gemacht hat. Und deshalb kann echt nur immer das Credo sein: mhm. wenn du einen Fehler begehst, dann steh zu ihm. <lacht> Wie die Eltern uns schon beigebracht haben. Sehr oder? gut. Ja. Doch. Oder nicht?
2: Nein.
0: Alex, deine Eltern ja, haben dir auch beigebracht. Also, immer ehrlich sein. So. Genau, ja, so war's bei Danke.
1: Mir auch. Okay? Ja.
0: Alle Fragen <lacht> geklärt zur Unfallflucht? Ja, und dann bedanke ich mich bei euch beiden ganz herzlich für den Input, den ihr gebracht habt und äh, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt und dass wir miteinander reden konnten. Und äh, bei euch allen, die zugehört haben, bedanke ich mich natürlich auch. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal bei Ingo Lenzens Podcast wieder dabei seid. Ciao, ciao.